0: 我们今天继续上次，我们的演员都到齐了，那么现在我们的好戏就要登台了。我们在量子出生的那些日子里边，物理学的境境遇没有什么翻天覆地的改变，还和往常一样，还是那个经典的物理世界。这个叛逆的小精灵呢，就是量能量量子量子化。被他的主人抛弃了。普朗克抛出之后，后来就站了他的对立面了嘛，不得不在荒野中颠沛流离，积蓄力量，以等待让世界震惊的那一天。在这段长达四年多的惨淡岁月里，人们总是用一种鸵鸟的心态来使用普朗克公式，去掩耳盗铃般不去追究公式背后真正的物理含义和物理图像。然而，在人们的头上，浓浓的乌云仍旧驱散不去，反而越来越有逼人的气势。一场抵挡世界的暴风雨终究不可避免。然而，这种巨变到来和往常一样，是一道劈开天地的闪电，在混沌中，电火花擦出了最耀眼的亮光，光和电。这两种很敬畏的力量放在一起的时候，光电，他们两个，也许我们平时日常生活中感觉经常接触，但是感觉他俩好像没什么关系了，但是他俩之间扯上关系，便瞬间就展开了一个新的时代，就是我们现在所认识的。说到这里，我们还要回到我们刚开头一开头就说到赫兹那个意义非凡的实验，赫兹发现电磁波那个实验。赫兹在接收器的，我们前面已经说过，赫兹那个接收器上的电火花的爆裂，证实了电磁波的存在，但他同时也发现了一个现象，就是一旦光照射到那个缺口上。电火花出现就变得更容易了。赫兹在论文里对这个现象进行了描述，但是他没有深究其中的原因，就是光照在金属上，电火花更容易跑，更容易出现。在那个激动人心的伟大时代里，要做的事情太多了，相当于开天辟地。而且赫兹英年早逝，我们前面也说了，他也没有闲暇来追究每一个他遇到的问题。但是，他的追随者在这方面进行了更深入的研究。不久，事实清楚了。但是事实的背后，我们还没搞明白。事实是这样的：当光照射在金属上的时候，会从它表面打出电子来。原本被束缚在金属表面的金属表面原子里的电子，不知道是什么原因，当暴露在一定光线的情况下，如同惊弓之鸟，纷纷往外窜。就像见不得光线的吸血鬼家族一样，就是说，我们光一旦打到金属上，金属上就会有电子往外跑。对于光与电之间这种很有趣味的现象，人们给它取了一个名字，就是大名鼎鼎的光电效应。很看，关于光电效应的一系列实验在不同全世界不同的实验室中被做出，虽然在当时来说，这些试验都非常粗糙和原始。但是种种结果依然表明了光和电之间肯定是有种某种连某种基本性质。人们不久就通过全世界各地做的各种实验得出来了两个基本的事实：首先，对于某种特定的金属来说，光能否打出电子，这只和光的频率有关。频率高的电子，比如说紫外线，变成打出能量较高的电子。而频率低的光，如红光、黄光，这些频率都比较低，所以一个电子都打不出来，很有点像赢者通吃那种感觉。其次，另外一个是事,事实就是这样，能否打出电子和光强没有一毛钱关系。再弱的紫外线也是能够打击出金属表面的电子，再强的红光也有些金属也是一个电子也打不出来。增加光线的强度能够做到，只是增加打击出电子的数量。比如，强烈的紫紫光要比微弱的紫光来说，从金属表面打击出来更多的电子。总而言之，对于特定的金属，能不能打出电子是频率说了算，打出多少电子是光强说了算。但是，这个现象就让科学家们当时的科学家们非常疑惑。他们说这个现象没有道理啊，它似乎完全不应该这样啊，因为在当时的认识的时候是是这样认识的，光是一种波动，对于波动来说，波的强度代表了它的能量，我们都很容易理解，电子是被某种能量束缚在金属内部的，如果外界给电子足够多的能量，那么电子不就能飞出来啊？如果外界给的能量不够，电子便不会被打出来吗？那么我们这样说：如果增强、增加光波的强度，那变成增加光波能量了呀？那为什么红光来说，再强烈的光线你打不出来一个电子呢？而频率，频率是什么东西？频率无非就是波震动的频繁程度而已。如果频率高的话，只能说明波震动的频繁一点。那么，照道理说，频繁震动的光波该打击出更多数的电子才对呢。然而，所有的实验都指向相反的方向：光强决定了电子数目，而频率决定了能否打出电子。这个就是我们刚才那个分析完全相反。我们按原先光是一种波来认识的话，那应该波的强度来决定能不能打出，然后这个频率。才能决定到底打出打出就是你震动的多快能打出多少电子，而真实的实验却恰恰相反，频率高了才能打出来，频率是决定能不能打出电子，而这个强度只是来才决定这个打出的电子多少，这完全就开玩笑嘛，在当时的科学家们物理学家的认识里边，我们把刚才说的说的更形象一点，就是说一个猎人去打一个兔子，兔子始终。躲在地下洞里边，轻易不肯出来。猎人知道，对于狡猾的兔子，单单的敲打不足以把它吓出来，而一定要采取比如说水淹啦、啊、方法才行。就是说，采用何种方法决定能不能把兔子赶出来的问题。再假设本地有一千个兔子洞，那么猎人有多少助手可以同时向多少个？洞穴行动这个因素便决定了能够吓出多少个兔子来，但是事实上，打猎的时候，猎人发现兔子出不出来，不在于用什么手段，而在于多少个猪头同时下手。如果一个如果对一个兔子动用行动，哪怕天打五雷轰，兔子都没出来，反而有多少兔子被赶出来，这和我们的人数没关系。而是和采用的手段和方法有关系，就比如说你用吐烟，可能跑出兔子更多。哪怕我们一千个人同时对一千个兔子洞敲敲打鼓，最多也只有一个兔子跑出来。而我们对一个兔子洞灌水，便会有一千只兔子在四处乱窜。这个这个完全和我们的常识完全没道理嘛？当时的科学家就在这个光电效能问题上，他们和猎人一样，看着稀里糊涂的，到底这个光电效应是什么意思？麦克斯韦的电磁场理论在这个光电效应上显得乱七八糟的，根本搞不清楚怎么好。实验实验接出来的事实是特别简单明了的，多次重复只是更加验证了这个事实的确是这样。但是这个事实却和我们的理论完全相反。我们都知道，物理是一个实验为基础的学科。实验说你理论错了，那你理论就真的是错了。那么问题到底出在哪儿？是理论错了，还是我们眼睛和我们在开玩笑？问题肯定没那么简单，因为我们理论建立起来也是经过很细致的推敲嘛。我们很难一下子否定完所有前人所做的工作嘛。但种种迹象表明，光的频率和打出电子能量之间有非常密切的关系。每一种特定的频率的光线，它打出的电子的能量有一个对应的上限。打比方说，就是紫外线可以激发出能量达到二十电子伏的电子来，换了紫光，可能就只能，只能打出十个电子伏。这在波动看来是非常不可思议的。根据麦克斯韦的理论来说，一个电子被击出，如果是建立在能量吸收的情况下，它应该是个连续的过程，这个能量是可以累积的。也就是说，如果用很弱的光线照射金属的话，我如果照射足够长的时间，电子也必须花一定时间来吸收，才能达到足够的能量从表面跳出。这样的话，在光照和电子飞出这两之间应该存在一个时间差，但是。这些都是我们人想象的，但是实验给我们一个什么情况呢？电子跃出是一瞬间的，光一瞬间打到金属上，金属一瞬间就有电子逸出。哪怕再暗的光线也是瞬间，区别只在于光线暗了我飞出电子少了，光线强了我飞出电子多而已。这完全就是怪事儿，在当时看来，对于可怜的物理学家来说。万事总是不随他们愿，好不容易有了一个基本上完美的理论了，实验总要搞出一些怪事儿，搅乱人们的好梦。这个该死的光电效应就让人很沮丧、很扫兴。高贵、高雅、尊贵的、优美的麦克斯韦方程、麦克斯韦理论，在这个小泥塘前面完全搞不过去嘛？如何跨越过去，而不弄自己华丽的衣裳？是让麦克斯韦理论特别伤脑筋的。然而，更加不幸的是，人们总是小看眼前的困难。有这些洁癖的物理学家还在苦思冥想的怎么把光电效应融入麦克斯韦理论之中而不损害它的完美，他们却不知道这件事比他们想象的严重的多。很快，人们发现这根本不是什么袍子干净不干净的问题，这是一个涉及到整个物理学。系统基础的根本性问题，不过在当时对这一点，没有最天才、最大胆、最富有锐气的眼光是无法看出来的。这个问题最后是谁解决的呢？我用了这三个“罪，是最天才、最大胆、最富有锐气的眼光的人，才能把这个问题看清楚。不过话说回来，科学史上有史以来最天才、最大胆、最富有锐气的人物，恰恰生活在那个年代。是谁解决了光电效应呢？我们慢慢说。我们稍微停顿一下。1905年，被我们后人称之为“奇迹之年”，应该大家猜到应该是谁了。在瑞士的波尔尼专利局。一位二十六岁的小公务员，三等技师职称，留着一头蓬乱的头发的年轻人，把他的眼光放在了光电效应这个问题上。这个人的名字叫什么？如雷贯耳，是个地球人应该都知道，叫阿尔伯特·爱因斯坦。于是，一瞬间，闪电划破了夜空，暴风雨终于来了。暴风雨来了，那说明黎明也不远了。我们下面下下个节目，我们就说一下阿尔伯特·爱因斯坦怎么登上这个历史舞台的。好的，今天就到这里，谢谢大家。